0: Beziehungsweise Sex. Berichte aus der Praxis. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Kordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Kordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut und leite das Berliner Institut für Beziehungsdynamik. Neben mir sitzt Tabea Zorn. Hallo Tabea.
0: Hi, ich bin Psychologiestudentin und ich habe das Vergnügen, Robert, ganz verschiedene Fälle vorzustellen, mit denen wir dann ja ganz verschiedene Themen aufarbeiten können und davon lernen können.
1: Ja, und ich freue mich immer, dass du so tolle Fälle da auch äh, mitbringst. Du hast ja auch gesagt, dass du diesmal wieder einen Fall hast, der in Richtung äh, offene Beziehung geht, ne?
0: Genau, und zwar hat uns Tobias geschrieben. Ich lese einfach mal seine Nachricht vor. Hi Robert, ich bin mit meiner Freundin seit circa anderthalb Jahren zusammen. Unsere Beziehung ist zu 95% Prozent absolut fantastisch. Wir sind bis heute sehr ineinander verliebt, haben tollen Sex, gemeinsame Pläne und Ziele, lachen viel gemeinsam und, und haben an sich eine gute Kommunikation, sodass wir die meisten Probleme relativ schnell aus der Welt schaffen können. Die einzige Herausforderung besteht darin, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben, wie monogam wir in Zukunft unsere Beziehungen gestalten wollen. Ich habe in meiner Vergangenheit vielfältige sexuelle Erfahrungen gesammelt, jedoch weniger festere und lang andauernde Beziehungen gehabt. Ich kann mir aktuell schwierig bis gar nicht vorstellen, für immer in einer monogamen Beziehung zu leben und nie wieder in irgendeiner Form eine andere Frau zu treffen, einen ersten Kuss zu haben oder mit jemand anderem zu schlafen. Ich habe dieses Bedürfnis bei meiner Freundin bereits beim Kennenlernen angesprochen. Meine Freundin hingegen, die hatte vorher eine längere Beziehung und ein paar Affären und tut sich sehr schwer mit dem Gedanken, die Beziehung in irgendeiner Form zu öffnen. Sie hat aktuell kein Bedürfnis nach Intimität mit anderen Männern. Jetzt ist das Thema offene Beziehung vor circa einem halben Jahr zum ersten Mal so richtig zur Sprache gekommen und hat sich seitdem Stück für Stück intensiviert. Vor ein paar Wochen habe ich mich im Einverständnis von meiner Freundin tatsächlich mit einer anderen Frau getroffen und mit ihr rumgeknutscht. Für mich war das eine absolut schöne Erfahrung, welche die Liebe zu meiner Freundin in keinerlei Weise geschmälert hat. Für meine Freundin war es jedoch eine sehr schmerzhafte Erfahrung, sodass wir gerade etwas ratlos sind, wie wir weiter vorgehen sollen.
1: Tolle Frage. <lacht> Sehr komplex. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir uns da ähm, auch, ja, dass wir nicht so ausschweifen an der Stelle. Ja.
0: ja, das stimmt. Aber was sind jetzt so deine ersten Gedanken, die du hast, wenn du so einen Fall hörst?
1: Na, erstmal klingt das ja so, als wenn die beiden sich jetzt auf eine Beziehungsform einigen müssten, so im Sinne von offene Beziehung oder eben nicht. Und als wenn sie einen Konflikt haben. Eine Person will, die andere will eben nicht oder weniger. Ja. Und für mich ist immer Folgendes interessant, nämlich an welcher Stelle ist dieses Bedürfnis aufgetaucht nach sowas wie Öffnung bei Tobias Und
0: Also an welchem Punkt oder Zeitpunkt in der Beziehung?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, was war da los oder wie hat sich die Beziehung entwickelt ähm, … Ja, ich meine, beide sind ja relativ fortschrittlich. Das heißt, sie haben anscheinend sich schon beim Beziehungsauftakt darüber unterhalten und er hat schon gesagt, ich brauche auch ähm, andere Erfahrungen da noch. Und ähm, sie hat sie ihm dann irgendwann auch anscheinend so ähm, erlaubt oder gesagt, mach mal und folgt dem. Und das ist natürlich die nächste Frage, was treiben die beiden da? Ja, ist es wirklich eine Frage, wo es darum geht, worauf verständigen wir uns? Wie gehen wir jetzt in Zukunft mit diesen Bedürfnissen um? Vielleicht aber auch geht es darum, und das ist immer so eher mein Job, zu gucken, was ist eigentlich los momentan in der Beziehung? Wofür machen die beiden das? Was treiben sie da eigentlich? Und was zeigt sich jetzt im aktuellen Beziehungsstatus, den die beiden haben?
0: Also du meinst, dass dieses Verlangen nach einer offenen Beziehung eigentlich einen ganz anderen Konflikt ja nach oben bringt?
1: Das ist denkbar. Also manchmal ist es ja so, also er drückt es ja so aus, so im Sinne von, das sind so die Worte, die mir auffallen. Nie wieder werde ich mit einer anderen Person oder einer anderen Frau in dem Fall. Und ähm, ja, für immer. Und also wenn ich das schon höre, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da steigt bei mir auch der Innendruck. Ja? Denke ich jetzt für immer und ewig. und ja. Ähm, die beiden scheinen ja auch recht jung zu sein, wenn ich mir vorstelle, äh, dass die jetzt schon quasi so innerlich oder eher zumindest schon so im, im Sinne von ähm, auf die eigene Rente äh, zustrebt mhm. und sich vorstellt, für immer jetzt mit der Frau zusammen zu sein, ja, ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass er offensichtlich einen ziemlichen Druck innerlich hat. Und mit anderen Personen in dem Fall rumknutschen zu wollen oder sich, sich auch sexuell einlassen zu wollen, heißt ja nicht immer, dass man etwas, ähm, ja, dass man kann auch zum Beispiel bedeuten, dass er flüchtet vor einer bestimmten Zone, die sich momentan in der Beziehung auftaucht. Ja.
0: Was könnte das zum Beispiel sein?
1: Ja, eine gewisse enge, emotionale Verbindlichkeit. Ja, vielleicht ist es auch so, dass beide jetzt gerade begonnen haben, irgendwelche Beziehungsmuster zu entwickeln, ähm, wo er in dem Fall vielleicht jetzt gerade so den Eindruck hat, das es eine gewisse Enge, ja, es engt mich ein. Und aus Enge heraus wollen wir natürlich das Ganze wieder weiten. Das ist ganz natürlich. Dann denken wir uns, wo finde ich jetzt wieder sowas wie Freiheit? Ja? Mhm.
0: Kannst du mal auch ein Beispiel für Beziehungsmuster geben?
1: Na, Beziehungsmuster wäre in dem Fall, dass beide zum Beispiel, was nicht selten der Fall ist, dass solche Themen wie offene Beziehung dann auftauchen, wenn beide zusammenziehen. Also meinetwegen haben die vorher getrennte Wohnungen gehabt, sich gegenseitig besucht oder sogar eine Fernbeziehung zum Beispiel. Und dann hat man es viel leichter, so eine Art Sehnsucht aufrechtzuerhalten. Dann freut man sich vielleicht und sagt, ach, am Wochenende sind wir wieder verabredet und dann werden wir dies, das und jenes machen. Und wenn dann quasi Alltag einzieht, dann kann es sein, dass beide sich im Alltag ganz anders wahrnehmen. Nicht mehr so als Liebhaberin und Liebhaber, sondern so aus so einer Alltagspersönlichkeit heraus. Ja, dann kann es zum Beispiel sein, dass sie so den Eindruck hat, ach Gott, immer lässt er den Abwasch stehen und er sagt unter Umständen, ähm, ja, immer motzt sie irgendwie rum oder umgekehrt. Ja? also das ist in der Regel austauschbar. Und dann entstehen so feste Muster, ja, oder abends geht eine Person von beiden früher ins Bett als die andere und wünscht sich aber, dass die andere auch ins Bett geht. Die kann aber nicht schlafen zum Beispiel, ja? mhm. Oder einer, einer von beiden oder eine von beiden schnarcht oder so. Ja? Und die andere Person traut sich nicht, das zu sagen oder ja, fühlt sich vielleicht auch im Bett bedrängt, wenn beide zusammen in einem Ehebett oder so im Gemeinschaftsbett schlafen. Ja?
0: Also würdest du sagen, die Sehnsucht nach einer offenen Beziehung ist auch die Sehnsucht nach etwas, was gerade in der aktuellen Beziehung nicht erfüllt wird?
1: Das könnte man so sehen, das würde ich auch immer natürlich fragen. Aber ich glaube, da gibt es noch so was Grundsätzlicheres. Das hast du ja so grundsätzlich in der Psychologie, das ist so wie die Quadratur des Kreises, könnte man sagen. Wir haben zwei Grundbedürfnisse. Das ist einmal, wir wollen Bindung erfahren in unserem Leben, und sowas wie Autonomie. Ja. Mhm. Das kannst du ja auch so in der kindlichen Entwicklung mitkriegen oder auch die Hirnforschung spricht auch davon, ja, dass wir so zwei grundsätzliche Bedürfnisse haben, die wir eigentlich Zeit unseres Lebens versuchen zu, ja, unter einen Hut zu bringen. Das heißt, irgendwo suche ich Bindung, ich möchte dabei sein, ich möchte vielleicht auch dauerhafte Liebe erfahren, Commitment erfahren. Und wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass die autonome Seite sich meldet und sagt, hier ja, Jetzt hast du aber zu viel Bindung, du musst auch gucken, dass du selber noch ein bisschen Luft atmen kannst und auch als eigenständiges Wesen quasi ähm, spürbar bleibst für dich persönlich. Ja? Und deswegen kann es das sein, dass wir beständig zwischen diesen beiden Polen wechseln, wenn wir keine Lösung dafür haben. Wir suchen Bindung und wenn wir dann tiefgehende Bindungen entwickeln, und das kann schon sein, dass die beiden seit einem Jahr da, ja, dann kennt man sich so ein bisschen, man hat Rituale gemeinsame und es kann sein, dass es dann auch tiefer wird, man tauscht sich vielleicht aus, erkennt die Ängste des anderen oder auch die Unsicherheiten und dann kann es sein, dass sich ein autonomer Teil meldet und sagt, hallo, ich bin auch noch da. Mhm. Ja? Mhm. Es gibt auch noch andere Menschen auf dieser Welt und ich kann mich jetzt ja nicht so früh festlegen, weil dann kann es nämlich sein, dass jemand vielleicht auch das Gefühl hat, er geht in Verbindlichkeit unter und kann sich selbst gar nicht mehr wahrnehmen.
0: Und was ja jetzt interessant ist, dass sie eher den Bindungsteil sehr stark gerade spürt und eher den Autonomie-Teil.
1: Könnte man so sehen. Üblicherweise ist das austauschbar. Also das heißt, das ist jetzt, das, die Rollen können sich verändern. Also das ist manchmal so, dass ein, ein Beziehungsteil, sage ich mal, oder ein Part der Beziehung das dauerhaft übernimmt und so für die Bindung plädiert, so wie so eine Partei der Bindung, ja. Und hier, kommen es kann nicht eng genug werden oder komm doch endlich mal ins Nest und lass uns doch mal wirklich Tiefe und Nähe begründen. Und der andere Teil steht eher so für die Autonomie. Ja. Das kann aber auch im Laufe einer Beziehung wechseln. Das heißt, dass die Rollen wechseln. Ja.
0: Dass dann irgendwann Tobias eher für eine sehr feste Beziehung ist und sie für eine offene, oder wie meinst du?
1: Ist denkbar. Also es kann zum Beispiel sein, dass beide jetzt sagen, dass, dass er meinetwegen sagt, naja, ich möchte jetzt gerne tatsächlich offen meine Beziehung leben und dass dann die Partnerin auch irgendwann auf den Geschmack kommt und vielleicht eine verbindlichere Ebene eingeht zu einer dritten Person, zu einer dritten Person und Tobias dann plötzlich Angst bekommt und sagt: "Oh Gott, so war es jetzt auch nicht gemeint, ja? mhm. Also, ich wollte zwar ein bisschen Freiheit, aber dass du jetzt tatsächlich auch emotionale Bindung eingehst oder tiefere Bindung eingehst, ja, ich wollte eigentlich nur so ein bisschen was weiß ich, rumknutschen oder in der Gegend rumvögeln. Und jetzt, wo du ähm, jetzt plötzlich auch jemanden kennengelernt hast, merke ich, dass ähm, ich auch jetzt mit meiner eigenen Unsicherheit in Kontakt bin und dann doch lieber ein bisschen mehr Bindung möchte. Ja.
0: Aber jetzt ist ja das Verlangen nach Autonomie bei Tomi Tobias sehr stark und dass bei seiner Freundin er eben das Gegenteil. Und wie können die beiden denn jetzt da einen Weg finden, der ihr nicht so weh tut und der auch Tobias nicht so weh tut, zeige ich mal, dass er nicht aufs zu viel verzichten muss und sie nicht zu viel Schmerz zulassen muss.
1: Na, ich finde ja erstmal auch wichtig, dass wir uns fragen, worin liegt der Schmerz? Ja, das wäre die andere Ebene. Ja, offensichtlich ähm, die, der Schmerz hat ja häufig damit zu tun, dass wir irgendwelche Verträge geschlossen haben, die wir nicht bewusst geschlossen haben. Ja? Also so im Sinne von, äh, sie denkt vielleicht, er liebt nur sie oder ist nur für ihn da oder hat vielleicht auch Angst, dass er jetzt jemanden kennenlernen könnte und dann ist er vielleicht weg. Ja. Psychologisch würde man sagen, dass sich da etwas häufig aktualisiert. Das heißt, frühe Erfahrungen sich häufig in dem Schmerz wiederherstellen. Ja. Und wenn wir das jetzt auf eine andere Ebene bringen, würde ich sagen, eigentlich machen beide was ähm, sehr Schlaues. Sie entwickeln sich gemeinsam. Ja, wir müssen nur unser Modell verändern. Wir haben ja irgendwelche Beziehungsvorstellungen häufig, so im Sinne von irgendein Ziel gibt es ja, so dauerhafte Harmonie oder die Hochzeitsglocken klingeln und dann laufen beide zusammen in den Sonnenuntergang oder sowas. Ja? Ich finde, dass wir in der Regel uns treffen und uns gemeinsam entwickeln. Und Entwicklung geschieht immer an den schmerzvollen Punkten. Das heißt, wir werden immer bewusst gemacht oder durch den Partner bewusst gemacht, welche Punkte in uns es gibt, wo wir potenziell nicht auf unserer Seite sind oder wo wir vielleicht kindliche Gefühle oder an kindlichen Wunden festhalten oder festhängen. Ja, und häufig ist es so, dass gerade in guten Beziehungen dieser Entwicklungsaspekt besonders deutlich ist. Warum? Naja, weil wenn, wenn wenn sowas wie Liebe im Spiel ist, dann könnte man sagen, dass wir immer auch erinnert werden an die ersten Beziehungen in unserem Leben. Ja? Weil es besonders tief geht, könnte ich sagen.
0: Also die ersten Beziehungen mit unseren Eltern oder Liebesbeziehungen?
1: Ja, man könnte sagen, als wir kindlich waren oder Kinder waren, dann hatten wir ja bestimmte Beziehungen, die waren über oder sehr verbindlich, weil wir auch keine andere Wahl hatten. Ja, und es kann sein, dass wir da ganz bestimmte ähm, Gefühle erfahren haben oder auch Zustände erfahren haben. Zum Beispiel, dass wir Angst hatten, dass einer geht oder dass wir vielleicht Angst hatten, dass irgendwie eine Lüge auffliegt ja, oder dass wir unsicher sind oder nicht das bekommen, was wir eigentlich haben wollen oder dass wir unzulänglich sind. Ja. Und es kann sein, es ist meistens so, dass wir diese frühen Erfahrungen, die wir gemacht haben, vor allen Dingen in, in ja, Eltern, Großeltern, familiären Bindungen, dass wir die lange Zeit verdrängen. Und dann treffen wir plötzlich einen Partner und denken, ja, jetzt klingeln die Hochzeitsglocken und wir laufen da irgendwie in den Sonnenuntergang oder <coughs> reiten auf einem weißen Pferd in den Sonnenuntergang oder sowas. Und dann meldet sich das Unbewusste ja, und sagt, hier, da war doch noch was guck mal hier in deiner Vergangenheit, als du das erste Mal eine sehr tiefgehende Beziehung erfahren hast, da hat es auch ziemlich wehgetan, weil meinetwegen einer von beiden gegangen ist, du vielleicht auch nicht die Liebe erfahren hast, die du, ja, die du haben wolltest. Ja, vielleicht sind auch Dinge offen geblieben, vielleicht hast du auch Angst, Angst gehabt damals. Ja, so. Und es kann dann sein, dass in einer verbindlichen Beziehung sich das wieder zeigt.
0: Und wie kann ich mir das bewusst machen?
1: Na ja, haben wir eine Wahl? Das wäre eine Frage. Ja? Haben die beiden eine Wahl? Ja, das klingt ja immer so, wie Sie setzen sich jetzt an den Tisch und überlegen, ähm, wie monogam wollen wir eigentlich leben? Ja? So, äh, Aber kann man das wirklich entscheiden? Was machen wir denn, wenn, wenn meinetwegen Sie sagen, ja komm, wir leben jetzt hundertprozentig auf uns beide bezogen. Wo geht er denn dann hin mit seinen Autonomiebestrebungen? Ja? Oder mit seinen Vorstellungen? Ich will es jetzt gar nicht bewerten. Das kann auch sein, dass er einfach... Lust hat auf andere Menschen. ja, So ist ja auch denkbar. Also ich möchte es tatsächlich gar nicht bewerten, weil die Frage ist ja tatsächlich, woher kommt eigentlich unser Beziehungsanspruch so in unserer Gesellschaft? Ja.
0: Hm. Aber jetzt hast du ja irgendwie gesagt, okay, man kann das eigentlich gar nicht so beeinflussen, wie oder was man dann will, auch jetzt in Bezug auf, wie monogam soll die Beziehung sein? Du würdest aber trotzdem sagen, dass die beiden einen Weg finden könnten, obwohl sie eher gerade auseinander zeigen, sage ich mal, die Richtung, in die sie gern die Be Beziehung lenken wollen würden.
1: Ja, ich hoffe mal. Ich kenne beide ja nicht. Es ist sicherlich nicht einfach, so, weil wir natürlich so bestimmte Vorstellungen haben und beide auch eine Geschichte teilen. Und ähm, gleichzeitig ist es jetzt natürlich total wichtig, dass beide sich auf einer tiefer gehenden Ebene austauschen. Zum Beispiel, was ist für sie persönlich der Schmerz? Worin liegt der? Ja? Weil eins ist ja auch wichtig, er kommt zurück, ähm, nachdem sie ihm das quasi erlaubt hat oder ihm auch gesagt hat, jetzt geh oder so. Ja, sie war eingeweiht, was erstmal ein sehr wichtiges Kriterium ist. Meist passieren die Dinge ja heimlich, ja? Sonst wie viele Leute gehen heimlich, haben heimliche Affären, gehen vielleicht ins Rotlichtmilieu oder wie auch immer oder machen so ihre heimlichen Erfahrungen. Ja? Und das finde ich schon mal ziemlich fortgeschritten, dass sie sagt, ja, okay, du bist ein eigenständiger Mensch, vielleicht hat sie das so gesagt, ich weiß es nicht genau, Ja, folg dem, wenn dir das wichtig ist. Ja? Ich möchte dir nicht im Wege stehen. Und das Wichtige ist ja, es kann dann sein, dass seine Liebe ihr gegenüber sogar wächst. Ja? Wir haben dann so die Forschung, jetzt geht was kaputt. Aber er beschreibt das, und das glaube ich ihm auch, es kann sein, dass er zurückkommt und plötzlich mitkriegt, wie großzügig sie ist. Und dann kann wieder Weite in der Beziehung entstehen. Ja? Dann kriegt er vielleicht mit, dass auch seine Autonomiebestrebungen Raum haben in der Liebe, die beide begründet haben. Ja? Und dann kann das wachsen können sie wirklich mitkriegen, und dann kann es auch sein, dass er plötzlich seine Partnerin ganz anders sieht und mitkriegt, dass sie eine großzügige und auch kraftvolle Frau ist, weil sie eben das nicht nur gestatten kann, sondern dass sie offen damit umgehen können. Beide sollten jetzt allerdings tiefergehend miteinander sich austauschen.
0: Und wie kann man das fördern? Ich meine, das ist ja immer äh gleich gesagt, okay, wir reden jetzt mal tief, aber es gibt ja unterschiedliche Tiefen oder wie tief man dann wirklich auch redet.
1: Ja, das ist richtig. Wir können natürlich immer nur so reden, wie wir, wie wir, ähm, wie unsere Bewusstheit oder unsere Bewusstsein das Ganze vorgibt. Ne? Ich kann natürlich nicht über Dinge reden, über die ich keine Bewusstsein, äh, kein Bewusstsein habe. Aber ich würde ihn zum Beispiel fragen, okay, was findest du bei einer anderen Frau? Was hast du da gefunden? Ja, was suchst du vielleicht auch, gibt es Aspekte, die dich jetzt wegtragen, also er spricht ja von 95 Prozent, die toll sind, 5 Prozent, die irgendwie, was weiß ich wie sind. Ja, in der Beziehung. Genau. Und das ist natürlich die Frage, ob wir das so ausrechnen können, ja. Manchmal ist es ja so, dass uns gerade 2 Prozent in die Welt hinaustragen, ja? mhm. So, und Sie würde ich zum Beispiel fragen, äh, was ist, worin liegt der Schmerz, ja? Was ist das Schmerzhafte? Vermutlich ist es so, dass sie irgendwelche Ängste hat, dass er gehen könnte, rausfindet, dass eine andere Frau vielleicht besser ist als sie. Und dann hat sie auch die Möglichkeit, natürlich ihre eigenen Selbstwertdefizite zu integrieren oder auch erstmal anzuerkennen und zu sagen, Mensch, ich glaube da einfach nicht an mich. Ich glaube vielleicht nicht daran, dass die Liebe mit dem Tobias stimmig ist, sondern ich habe vielleicht eigentlich Angst, dass er irgendwann mal geht und sagt, oh, jetzt nutze ich das Ganze mal als Sprungbrett und hau ab oder so. Ja?
0: Wenn ich mich jetzt in Ihre Lage auch versetze und dann so, was du gerade meintest, ja, dann kann die Liebe von Tobias eigentlich viel stärker werden und viel größer. Wenn ich das so höre, würde ich das nicht glauben.
1: Ja, ist ja auch nicht einfach zu glauben, ja? aber und das ist ja auch etwas, was, wenn wir nun zum Beispiel Paartherapie machen würden, dann würde sie das bestimmt nicht glauben. Das glaube ich, bin ich mir sicher. Ja, Ich wahrscheinlich auch nicht. Ja, Das ist ja auch so eine komische ja, Erkenntnis, die man vielleicht auch ja, Jahre später dann hat. Ja? Aber äh, was natürlich für sie wichtig ist, ist zu sehen, wo hat sie vielleicht biografisch momentan, ähm, ja, wie könnte man sagen, Zustände, die ihr jetzt wieder begegnen. Ja. Also es bedeutet, im Schmerz wird sie vermutlich irgendwas wieder entdecken, was sie irgendwann mal erfahren hat. Ja? So im Sinne von ja, eine Angst äh, verlassen zu werden. Ja, sie, äh, da gibt es vielleicht etwas, wo sie ihm misstraut oder sowas. Ja? Und das wäre üblicherweise etwas, wenn sie das wieder in den Fokus nimmt, dann kann es nämlich sein, dass sie plötzlich mitkriegt: Oh, auch ich kann mich entwickeln. Es geht nicht nur darum, dass ich jetzt aushalten muss, Schmerz aushalten muss sondern ich kann mich entwickeln, indem ich quasi meinem Partner vertraue und sage, ja, geh, folg dem, wenn dir das wichtig ist. Du bist ein erwachsener Mensch, ich glaube daran, ja, dass unsere Beziehung zum Beispiel eine gewisse Beständigkeit hat. Und dann kann es nämlich sein, dass er zurückkommt und sie irgendwann merkt, dass sie sogar stärker wird. Ja.
0: Mhm. Und jetzt ist ja aber noch ein langer Prozess vor ihnen, sag ich mal, so tief miteinander zu reden und ja, sich so tief mit sich selber zu beschäftigen, was ja sehr schmerzhaft ist und nicht, man nicht an einem Tag machen kann. Und jetzt ist aber trotzdem ja Tobias starkes Verlangen nach einer offenen Beziehung. Würdest du sagen, dass er sich jetzt erstmal zurücknehmen sollte, damit die das zwischen sich selber lernen können und diese tiefe Gespräche haben und dann erst wirklich Action folgt.
1: Na, wenn es möglich ist, ja, aber äh, ich wie gesagt, ich kenne beide nicht. Die Frage ist, welche Schmerzen hat sie? Also es gibt ja durchaus Dinge, da können wir gar nicht mehr klar denken. Wenn sie jetzt irgendwie über Wochen nicht mehr schlafen kann, völlig, ihren, ihren, meinetwegen, ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen kann und das wirklich so alltagsbedrohlich wird, dann würde ich sagen, beide sollten sich tatsächlich mal zusammensetzen und gucken, ob sie momentan die Beziehung nicht zerrütten ja? und ob sie nicht gerade ihre Beziehung so zerstören, dass nichts mehr übrig bleibt. Und wenn sie allerdings sagt, Mensch, ich merke diese Eifersucht und ich merke irgendwo auch, dass die Eifersucht ähm, ja jetzt nicht aus der aktuellen Beziehung kommt, sondern vielleicht älter ist als die Beziehung mit Tobias, dann kann sie sich auch entwickeln. Und auch dann ist es trotzdem wichtig, dass beide Absprachen treffen. Zum Beispiel, wie soll das geschehen? Ja? Wie wollen beide damit umgehen? Also meinetwegen, das sind ja ganz konkrete Dinge. Wenn beide zusammenleben zum Beispiel und er geht zu einer anderen und sie will das irgendwie, also sie will selber keinen Anziehung folgen oder hat vielleicht gar keine Anziehung momentan, dann ist ja die Frage, ist das für sie okay? Sieht sie darin für sich persönlich eine Entwicklungsmöglichkeit? Und was braucht sie, damit das nicht zu schmerzhaft ist? Also zum Beispiel, er hat irgendwas mit einer anderen und kommt dann gleich danach nach Hause. Ja? Mhm. Dann ist ja die Frage, findet sie das toll oder braucht sie einen Schutzraum? so? Also so im Sinne von, Mensch, dann geh erstmal zur Arbeit oder zur Uni oder was auch immer und komm dann danach und dann gehen wir erstmal spazieren oder sowas. Oder wir tauschen uns erstmal drüber aus, wie geht es uns eigentlich. Also so ein Ritual quasi als Schutzraum. Ja. So kann aber auch sein, dass sie sagt, naja, wenn du mit, deiner, ähm, mit, mit einer anderen Frau da ein Date hast, dann treffe ich mich mit einer Freundin und übernachte bei einer Freundin. Ja. Bei mir ist das zu viel. Ich merke, ich brauche dann Unterstützung. Ich brauche jemanden an meiner Seite. Ja, so dass beide tatsächlich auch offen darüber sprechen, was sie brauchen an der Stelle. Und natürlich auch für Tobias die Frage, wie geht es ihm denn damit? Ja, er hat, so wie er es schildert, er sagt, für mich ist das toll. Und dann kommt er nach Hause und dann liegt da vielleicht so seine ähm, Freundin total fertig auf dem Sofa und weint oder sowas. Und da ist ja auch die Frage, wie geht es ihm damit? Hat er Schuldgefühle? Ja, wie kann er das vermitteln? Also das heißt, wie können beide über diesen Zustand oder über die Zustände, die dann da sind, auch ins Gespräch kommen. Wenn sie sich nicht drüber auseinandersetzen und austauschen, dann kann es sein, dass die Gräben größer werden. Ja. Aber mhm. es liegt eine große Entwicklungschance gerade in dem. Und ich äh, möchte noch mal betonen, ich finde es halt auch toll, wie beide, wie offen beide damit umgehen. Ne?
0: Und jetzt es hört sich das natürlich einfach an, ja entweder zerrüttet das oder man sieht es als Entwicklungschance, aber oft ist ja der Schmal oder der Grad dazwischen ziemlich schmal. So wann tendiert es eher dahin, diese Beziehung kaputt zu machen und wie erkenne ich das auch?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, also das ist ähm, nicht ganz einfach ähm, zu sagen, ja weil es ist also ich würde sagen, wenn beide wollen und zusammenbleiben wollen, ja, das heißt, das Wollen ist da im Vordergrund, dann werden beide auch äh, Wert darauf legen, auf den anderen zuzugehen. Ja. Wenn allerdings die Beziehung schon so abgeraucht ist, das heißt, am, am Limit ist, dass er vielleicht sagt, es ist mir jetzt egal, ob die jetzt ähm, traurig ist, meine Freundin, ja ich will mich freisetzen, mir geht es darum, meine Freiheit zu haben und es ist mir jetzt echt scheißegal, wie es ihr damit geht, ja? dann ist es natürlich destruktiv. Und da würde ich beide fragen, okay, willst du den Partner, willst du die Partnerin mitnehmen ja, oder willst du sie abwerfen, also so loswerden, ja? weil das ist ja auch das Ding, wenn ich mich eingeengt fühle, dann, haben wir, dann ist ja die Frage, äh, glaube ich, dass äh, der Partner, die Partnerin dafür verantwortlich ist, ja, dann werde ich natürlich kämpfen dann werde ich wahrscheinlich gegen die Partnerin kämpfen. Ja? Und wenn das bei ihm der Fall ist, dass er vielleicht sagt, naja, die leidet irgendwie, das heißt, sie will mich binden, sie will mich einengen, dann wird er wahrscheinlich ernsthaft kämpfen ja? und vielleicht nochmal mit einer Frau extra sich treffen und weniger drüber sprechen und dann wird das Ganze destruktiv. Ja, für sie ja ähnlich. Haut sie ihm jetzt, angenommen, sie wäre jetzt eifersüchtig, weil ich weiß noch nicht, worin der Schmerz liegt, ja? dann ist ja die Frage, haut sie ihm die Eifersucht um die Ohren? So im Sinne von leidet tagelang, er hat mit einer anderen Frau rumgeknutscht, dann kommt, kommt er nach Hause und sie leidet tagelang, ja? vorwurfsvoll, kaltes Schweigen zu Hause. Ja? so Dann kann es natürlich sein, dass er Schuldgefühle bekommt, dass sie ihm vielleicht auch in Anführungsstrichen welche macht und dann wird es vielleicht destruktiv, weil es quasi so unterschwellige Machtkämpfe gibt. Ja? So, und irgendwann wird es so sein dann, das ist das Destruktive, dass beide nicht mehr sich als Liebende erkennen, den anderen nicht mehr als wohlwollenden Partner, der vielleicht an, an mir als Mensch interessiert ist, erkennen, sondern quasi einfach nur noch versuchen, den anderen, ja, der andere wird dann, oder die andere wird zur Bedrohung. Oder ja? kämpft Da ist ich dann jemand,
0: mit. der dann dem anderen Schmerz verursacht.
1: Ja, ja. Und beide haben ja ein Stück weit Schmerz, sage ich mal. Ja, und das, eins finde ich nochmal wichtig, wir haben immer so die Vorstellung, ja, wenn das dann mal so weit ist, ja, dann müssen wir handeln und jetzt ist ihr was schiefgelaufen oder so. Ich gehe davon aus, das ist schon immer da gewesen. Ja? Und jetzt zeigt es sich. So wie eine Wunde, sage ich mal, ja.
0: Was ist schon immer da gewesen?
1: Er ja, sein Autonomiebedürfnis und ihr, weiß ich nicht genau, dieser Schmerz unter Umständen. Und bei ihm ist ja eigentlich auch ein Schmerz, liegt dem zugrunde. Ja? Mhm. Also, weil die Frage ist ja, wenn er dem nicht folgt, wie geht es ihm denn? Ja, hat er vielleicht das Gefühl, das hat er ja beschrieben, Druck, ja, so über jetzt für immer da bleiben zu müssen, ja, für immer lieben zu müssen, ähm, ja, also so wie so ein inneres Commitment, dem er unterliegt. Und das Problem ist natürlich, dass er jetzt für sich eine Lösung findet oder sucht, ja, indem er sagt, Mensch, ich möchte hin und wieder mal gehen. Wenn ihm die Lösung genommen wird, ja, dann wird er auch Schmerz haben wahrscheinlich wird vielleicht Konflikte anzetteln in der Beziehung, wird vielleicht sagen, Mensch, ich halte es nicht mehr aus, ich muss immer nett sein und für immer lieben und jetzt merke ich, ich ähm, nehme mich gar nicht mehr wahr als eigenständiger Mensch und ich merke, dass ich völlig unter Druck stehe. Ja? Damit haben wir übrigens ganz viel zu tun, auch in der Paartherapie. Wir müssen ja tatsächlich uns auch die Frage beantworten, weswegen so viele Menschen auch in langjährigen Beziehungen unglücklich sind. Ja? Mhm. Erstmal langjährige Beziehungen, ähm, da gibt es kaum noch, also rein von Studien her, immer weniger Sex quasi mit zunehmender Dauer, Dauer von Beziehungen. Und dann haben wir natürlich auch damit zu tun, dass sehr viele Menschen ähm, tatsächlich heimliche Be Affären führen, ja, ausbrechen, indem sie vielleicht auch mal so Ausflüge ins Rotlichtmilieu unternehmen oder Alkoholiker werden, ja, sich verstecken hinter Zeitungen oder Zeitschriften oder, 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 oder sich einfach nichts mehr zu sagen haben irgendwann, ja. Und schweigend voreinander sitzen, weil sie vielleicht über das, was sie eigentlich besprechen wollen, ja, nicht mehr reden. Weil sie mhm. vielleicht auch denken, mein Partner versteht mich eh nicht, meine Partnerin ist eh stumm oder will mir nichts Gutes und deswegen halte ich lieber die Klappe oder sowas. Ja. Also es ist jetzt kein Sonderthema, sondern ich finde es gut, dass beide sich dem stellen, ja.
0: Und das dann offen ansprechen oder sich in diese Schmerzzone gerade begeben. Ja. Aber Tobias hatte ja schon von Anfang an in der Beziehung gesagt, hey, ich kann mir das nicht vorstellen, für immer monogam zu bleiben. Und wäre ich jetzt am Anfang da gewesen und hätte das gehört, hätte ich eigentlich schon voraussagen können, dass irgendwann dieser Punkt kommen wird, wo sie ja damit in, in Krisen geraten.
1: Ja, ist interessant, oder? Weil das würde ich sie dann natürlich auch fragen, hat sie da nicht hingehört, hat sie sich vielleicht überlegt, ah, das wollen wir doch mal sehen, ob ich den nicht einkassieren kann. <lacht> <lacht> ja, Aber das ist ja, man kann manchmal tatsächlich schon zu Beginn einer Beziehung auch erahnen, welche Spiele gespielt werden, ja? welche Themen beide durcharbeiten, welche Entwicklungsschritte beide, beiden bevorstehen. Weil ja? mhm. das ist hier ja der Fall. Und übrigens, das ist eben ein sehr, sehr wichtiges Kernthema. Ja? Also immer, ich könnte auch sagen, immer dann, wenn wir committed, heißt verbindlich lieben, das heißt, wenn eine Beziehung an Tiefe gewinnt, dann gibt es immer auch einen Teil in uns, der sagt, ich möchte aber auch autonom sein. Ich habe irgendwo auch Angst, unterzugehen. Ja? Als ich selbst nicht mehr spürbar für mich sei, selber zu sein. Ja? Nur noch so ein bloßes Anhängsel der Beziehung zu sein oder so, ja. Und wie Menschen damit umgehen, ist immer unterschiedlich. Ob sich Leute nun und einige haben bessere Lösungen, also. Lösungen, die gut geeignet sind, sowas auszubalancieren, andere eben nicht so gute. Also es kann dann sein, dass Leute, was, was ich oft sehr gesund finde, dass die dann halt ihre andere Beziehung zu Freundschaften oder Freundschaften pflegen. Ja, persönliche Freundschaften, auch vielleicht gleichwertige Freundschaften, dass jemand dann vielleicht auch mit der Freundin irgendwie ähm, oder mit, mit einem Freund in den Urlaub fährt und sagt, ich habe da was Eigenständiges noch für mich. Wieder andere haben irgendeinen Hobbykeller, in dem sie dann verschwinden oder irgendwelche Hobbys, denen sie nachgehen. Ja, und andere suchen vielleicht auch in Verbindung mit anderen Menschen ja, Ausdrucksmöglichkeiten, ja, um halt auch ihre autonomen Bedürfnisse da zu befriedigen.
0: Was ist, wenn ich jetzt mir bewusst war von meinem autonomen Bedürfnis, wie jetzt Tobias, und das jetzt am Anfang der Beziehung ist, kann man da das nicht schon irgendwie ein bisschen vorbeugen, dass diese Krise dann nicht so krass wird, später in der Beziehung?
1: Ja, wäre toll, ne, wenn man das hinkriegen <lacht> würde. Ich glaube, wir verwechseln halt immer das Logische, weil da können wir natürlich sagen, wenn das mal passiert, wie wollen wir damit umgehen? Ne? Und dann machen wir vielleicht so und schreiben das vielleicht auch auf, was uns wichtig ist. Oder man könnte auch so einen Beziehungsvertrag wirklich bewusst machen, ja, indem man sich <lacht> hinsetzt und sagt, ja, wir sind beides erwachsene Menschen und wir dürfen auch Beziehungen folgen, wenn sie an die Tür klopfen. Aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, dann zeigen sich immer auch Gefühle, die uns aus den Angeln heben häufig. Ja, das ist nun mal das Wesen dessen, ich habe es auch nie anders erlebt, dass natürlich dann, auch wenn wir vorher ges drüber gesprochen haben und meinetwegen, jemand zu seiner Partner, seinem Partner sagt hier, du bist ein erwachsener Mensch und es ist völlig in Ordnung, wenn du deiner Wege gehst, Ja, wir sind freiwillig hier in unserer Beziehung und ja, wollen uns nicht einengen oder sowas, dann trotzdem werden irgendwelche Beziehungsmuster entstehen. Wir können nicht anders. Ja? Wir sind eben auch Produkte unserer Vergangenheit. Ja? Also heißt, wir haben ganz bestimmte, Prämissen verinnerlicht, in unserer Familie zum Beispiel, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft oder auch das heißt. in unseren Peergroups. Ja, Dass wir vielleicht sagen, ich muss immer nett sein. Ja? Also ist unser Beziehungsmodell vielleicht beinhaltet. Ich muss immer, ähm, wenn ich im, in Beziehung bin, dann muss ich zu 100 Prozent irgendwie liebevoll meiner Partnerin, meinem Partner gegenüber sein. Ich muss immer Verständnis haben oder sowas. Ja? Das kann sein, dass wir solche Werte oder Prämissen verinnerlicht haben. Und dann kann es sein, dass wir eben dass ein anderer Teil von uns gar nicht zufrieden ist mit bestimmten Verhaltensweisen unserer Partnerin, unseres Partners. Und dann müssen wir die aber, weil wir diese Prämisse haben, verdrängen. Und sagen uns, nee, ich bin zwar echt sauer, aber das behalte ich jetzt für mich. Ja? Und dann kannst du zu solchen 5 wie Tobias äh, äh, anspricht, kommen. Ne? Dass er sagt, 95 sind super, aber dann gibt es 5 ja, wo er für, die er vielleicht auch für sich behält, wo er vielleicht auch sagt, naja, spreche jetzt nicht drüber, weil 95 sind ja super und ich will immer lieben. Und dann kann es sein, dass diese 5 oder diese inneren Widersprüche sich dann aber äh, Futter suchen. Ja? Und dann sagen wir vielleicht, naja, wenn ich mir jetzt vorstelle, für immer und ewig, ja, ähm, 100% Prozent lieben zu müssen, mhm. immer freundlich sein zu müssen und diese 5% Prozent für mich zu behalten, ja, dann wird mir echt ganz anders, dann fühle ich mich irgendwie bedrückt und beengt und das will ich nicht. Ja. Und das sind unsere Beziehungsmodelle.
0: Hm. Wie oft, wenn ich fragen darf, hast du so in deiner Praxis solche Fälle, gerade auch mit offenen Beziehungen?
1: Also die Frage ist ja, wie wir das, genau solche würde ich sagen, das ist sicherlich so zwar am zweithäufigsten in Paartherapien, ja. Am häufigsten ist meistens ja, die Leidenschaft gegangen ist, also das Begehren, dass langjährige Paare zu uns kommen, die dann auch sagen, naja, wir haben jetzt sehr lange keinen Sex mehr gehabt. Und so an Platz zwei der Häufigkeit würde ich sagen, ist so, dass eine Person oder dass das dritte Element reingekommen ist in eine Beziehung. Man hat vielleicht lange eine Beziehung geführt, eine Zweierbeziehung und irgendwann kommt dann entweder ein drittes Element rein oder der Wunsch danach auch, ähm, ja, irgendwo anders seine, 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 seine ähm, Anziehung nachzugehen. Ja? Also, das ist häufig. Aber ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, wo trennen wir denn da? Ja? Also, ich muss sagen, ich finde es ja toll, dass beide drüber sprechen. Mhm. Weil ich würde sagen, die meisten haben genau in langjährigen Beziehungen mit diesem Kernkonflikt zu tun. Mhm. Nämlich zu sagen, da gibt es diesen einen Menschen, der deckt für mich vielleicht 95 Prozent meiner Bedürfnisse ab oder. Ja, wir sind ja, ich meine, wir haben ja heute auch so heftige Ansprüche an Beziehungen. Ja? So, man muss irgendwie unter Umständen gute Eltern sein. Ja? Man muss vielleicht auch irgendwie finanziell ein Familienunternehmen dafür führen. Ja? Man mhm. muss vielleicht auch guten Sex haben. Das muss ja irgendwie beide tief befriedigen. Man will sich entwickeln vielleicht auch noch. Und man will auch noch Verständnis haben füreinander. Und, und, und. Das ist ja so aufgeladen teilweise. Und zwar. Ähm, auch noch ähm, unklar auf, aufgeladen. Keiner setzt sich ja hin und sagt, wie wollen wir eigentlich unser Leben teilen? Ja? Und dann würden vielleicht einige sagen, ja, mir reicht es eigentlich, ich möchte finanziell unabhängig sein und ich, mir reicht es, wenn wir irgendwie fünfmal in der Woche zusammen in einem Bett schlafen oder irgend sowas. Ja? Aber nee, wir übernehmen ja Modelle, die wir gar nicht hinterfragt haben. Und dann entsteht häufig ein totaler Druck. Ja? Und ähm, die Frage ist ja, wie gehen Menschen mit diesem Druck um?
0: Und was genau für ein Druck ist das oft?
1: Irgendwelchen Ansprüchen genügen zu müssen, die wir nicht hinterfragt haben, ja, die uns treiben, ja, die uns vielleicht auch das Gefühl vermitteln, was richtig und falsch ist. Ja, und die wir vielleicht auch geerbt haben aus Kultur, Elternhaus oder meinetwegen familiären Hintergründen und nicht hinterfragt haben bisher. Ja. Also, das macht uns ja häufig Druck. Also ja, kann man ja leicht übertragen auf irgendwelche Leistungsansprüche. Ja, die können wir auch manchmal gar nicht orten. Ja, meinetwegen, du schreibst irgendwo äh, in irgendeinem Test eine 2 und dann bist du traurig oder sowas, ja, weil du vielleicht denkst, ich müsste eigentlich eine 1 schreiben. Ja, und ähm, ähm, wir wissen ja auch nicht, woher das manchmal kommt. Ja, das drückt einfach. Wir wollen halt einfach irgendwie gut sein. Und wenn du dann genau nachguckst, weißt du gar nicht, für wen eigentlich, ja ob du dann gelobt werden möchtest und oder ist, oder ist das so die Sehnsucht nach Anerkennung oder sowas. ja Also vielfach treiben uns ja äh, verinnerlichte Motive oder auch, auch Sehnsüchte, die wir nie hinterfragt haben, wo wir nicht gesagt haben, ja, das will ich jetzt auch so leben, ja? ähm, sondern die meisten Dinge sind ja einfach unterbewusst oder sogar unbewusst. Das heißt, unserem Bewusstsein gar nicht zugänglich.
0: Mhm. Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es der zweitgrößte Fall, mhm. dieser Fall, den wir gerade beschrieben haben oder so ähnlich, wie ist denn da die Erfolgsrate? Und <lacht> Die Frage kriegst mhm. du bestimmt oft. Ja, wie viele Paare es dann schaffen, hey, trotz dieser Herausforderung zusammenzubleiben?
1: Na, die Frage ist ja, was Erfolg heißt. Also du sagst zusammenbleiben, ja? Mhm. Ja, also ich würde sagen sehr hoch, weil die Frage ist ja, was machen beide jetzt? Ja, also entweder es ähm, gibt ja jetzt mehrere Optionen, also wenn es um sowas wie Handlung geht, ja. entweder ähm, Tobias sagt, ähm, okay, ich kriege mit, dass ich vielleicht manchmal flüchte, ja, dass ich vielleicht auch unter Druck gerate in unserer Beziehung und, oder es kann auch sein, dass er sagt, ich suche eigentlich ähm, draußen auch bestimmte sexuelle Spielchen, die habe ich bisher aus der Beziehung outgesourced quasi und jetzt möchte ich mit meiner Partnerin das ganze Leben, ja. Kann aber auch sein, dass sie sagt, ja, okay, der Schmerz ist wirklich Teil meiner Geschichte. Ich bin meinetwegen verlassen worden von meinem Vater oder irgend sowas. ja Und ich merke, dass ich wieder Angst habe, dass mir das Gleiche passiert heute in meiner Beziehung. Und lernt das zu überwinden, mhm. ja, indem, sie, indem sie vielleicht sagt, naja, okay, ich merke, dass ich diesen Schmerz ähm, integrieren kann, zulassen kann und dass ich daran wachse. Ja, und dann kann es sein, dass beide sich auf einer höheren Ebene, auf einer anderen Ebene, einer bewussteren Ebene, ja, neu begegnen, eine andere Beziehung führen. Ja. So, Es kann aber auch sein, dass beide ähm, ähm, dass beide sich vielleicht darauf verständigen, bestimmte Regeln, ja, wo beide damit zufrieden sind. Ja. Also in jedem Fall ist jetzt irgendwas nachzujustieren. Ja. Ja. So. Und ähm, dann ist ja die Frage, ist es Erfolg, wenn beide wirklich zusammenbleiben? Es gibt auch Paare, die über Jahre destruktive Beziehungen führen. Ja? Und manchmal ist es ja ganz gut zu sagen, okay, wenn wir wirklich destruktiv, heißt gegeneinander arbeiten, uns gegenseitig fertig machen, dann könnte ein Erfolg auch darin liegen, das zu erkennen und sich, sage ich mal, ein, in einverständiger Liebe auch ähm, ja, zu trennen. Ja? Finde ich zumindest auch ein wichtiges Erfolgskriterium. Zu mhm. sagen, wir lassen uns frei, wir binden uns nicht in... Ja, in unseren Schwächen zum Beispiel, sondern wir lassen uns frei und ich sage vielleicht auch, naja, wir haben einen wichtigen Teil unseres Lebens geteilt und jetzt merke ich aber, das geht so nicht mehr weiter und trotzdem ist da eine Liebe zu dir gewachsen und trotzdem ist da eine Verbindung gewachsen, aber ich merke, das ist jetzt ähm, nicht mehr in Form dieser Beziehung, die wir bisher geführt haben, möglich. Ja? Mhm. Wenn das gelingt, ist das ein total wichtiger Erfolg, finde ich.
0: Aber was für mich jetzt so auch hängen bleibt von dieser Folge, ist, dass wenn man eben an so einem Punkt ist oder auch so einem sehr schmerzhaften Punkt, dass man ja sehr viel an sich wachsen kann oder die beiden, auch wenn es gerade sehr hart ist, sich in einem sehr tiefen Entwicklungsprozess für sich persönlich eigentlich stecken.
1: Ja, das ist, ähm, auch wenn es sich nicht so anfühlt. <lacht> also es ist sehr schmerzhaft, klar, aber worin liegt der Schmerz, ne? Schmerz kann auch öffnen. Ich glaube, das ist so, wenn wir uns mit Psychotherapie beschäftigen zum Beispiel und auch mit Paar- und Sexualtherapie, ja nicht immer das, was wonach wir uns sehen. Die meisten wollen natürlich, dass es ihnen irgendwie gut geht. Aber Schmerz zeigt uns häufig auch, wo wir zum Beispiel angespannt sind und uns zurücknehmen zum Beispiel, wo wir vielleicht auch nicht mit dem Leben einhergehen, ja? uns vielleicht sogar dagegen wehren oder Widerstände entwickeln.
0: Kannst du noch ein Beispiel dafür geben?
1: oh, das, mal gucken, ob ich eins finde dafür. Also für Schmerz, ja?
0: Wie das öffnen kann?
1: Naja, wenn beispielsweise Eifersucht, ja, wir werden uns sicherlich auch noch mal in einer Folge mit Eifersucht beschäftigen, jetzt könnten wir ja sagen, Eifersucht ist irgendeine so Geschichte, die, um Gottes Willen, produziert nur Schmerz, ja? Aber Eifersucht zeigt uns ja unter Umständen auch, wo du nicht an dich glaubst. Also zum Beispiel, ähm, Jemand hat, ähm, ähm, lebt in einer Dreierkonstellation und der, der Partner zum Beispiel hat noch eine andere Partnerin zum Beispiel. Ja? Nehmen wir mal Tobias. Und Tobias hätte jetzt noch eine dauerhafte andere Affäre und dann könnte es sein, dass seine bisherige Freundin, die einzige halt, die jetzt Schmerz hat, plötzlich mitkriegt, dass sie eigentlich nicht an sich glaubt. Dass sie denkt, ja ich bin irgendwie nicht so attraktiv wie meine in Anführungsstrichen Konkurrentin. Ja? Und dann kriegt sie mit, wo sie sich vergleicht. Das heißt, sie ist eigentlich nicht bei sich. Sie sieht nicht ihre Einzigartigkeit, sondern sie vergleicht sich beständig und schneidet natürlich in dem Vergleich auch schlechter ab. Ja? Und das führt zu Schmerz, Das ist zwangsläufig Schmerz. Wenn ich mich mit dem vergleiche, was ich nicht bin, ja, werde ich natürlich immer Schmerz erleiden.
0: Aber es öffnet gleichzeitig dann neue Möglichkeiten. Das meinst du mit öffnen, weil ich dann erkenne, okay, ich habe da... Vielleicht Minderwertigkeitsgefühle, woher kommen die und was kann ich machen oder wie kann ich an mir arbeiten, um da stärker oder selbstbewusster zu werden?
1: Ja, mir bleibt halt einfach nichts anderes übrig, als mit mir selber dann Frieden zu schließen. Ja? Weil äh, äh, meine Partnerin in dem Fall mich vielleicht damit konfrontiert, mit meinen mhm. Defiziten. Ja, und äh, dann werde ich natürlich, das, und das heißt, ich habe dann Schmerz in dem Moment, aber ich kriege ja auch mit, wie ich mit mir umgehe dass ich mich vergleiche, dass sie sich vergleicht mit jemand anderem, ja, dabei schlechter abschneidet. Und darin besteht die Chance, mitzukriegen, so gehe ich mit mir um. Ich kann quasi mich selber gar nicht als eigenständiges und wundervolles Wesen wahrnehmen, ja, sondern ich bin dabei, mich beständig mit anderen zu vergleichen und dabei schlechter abzuschneiden. Ja. Und das ist dann Schmerz, ja, finde mhm. ich. Also ja, sich selber nicht würdigen, anerkennen zu können, sondern eigentlich sich selber mhm. so beständig die ja, an sich selber rumzumäkeln, zu kritisieren, kein gutes Haar an sich zu lassen. Mhm. Ja.
0: Also was wären deine Abschlussworte an Tobias gerichtet?
1: <lacht> an Tobias, ja. <lacht> ähm, also wichtig natürlich jetzt an der Stelle in Gesprächen, Kommunikation zu bleiben und möglichst auch Wege zu finden, um über die Dinge zu sprechen, die beide vielleicht bisher nicht besprochen haben. Ja? Also an Tobias gerichtet zum Beispiel auch zu beschreiben, was sind die 5%, wenn er es nicht ohnehin schon macht. Also 95 und die 5%. Und vielleicht auch, was findet er denn, wenn er mit der anderen Frau rumknutscht. Ja? Übrigens kann er natürlich auch darüber berichten. Ähm, dass vielleicht seine Liebe oder seine, sein Respekt seiner Freundin gegenüber vielleicht sogar wächst, wenn sie ihn gehen lässt, sage ich mal. ja, so Und ihn nicht ähm, einschränkt. So Und für sie natürlich, das wird sie dann vielleicht auch inspirieren, tiefergehend darüber zu sprechen, was eigentlich in ihr los ist. Und darüber kann es sein, dass beide sich ganz anders begegnen können. Ja? Eine neue Ebene kreieren können, eine wahrhaftigere Ebene. Und dadurch entsteht meistens eine ganz andere Art der Verbindlichkeit. Also ich würde ihm empfehlen, bleib in Kommunikation, ja, besprecht viel, also geht vielleicht auch in Rituale, Gesprächsrituale, das heißt Spaziergänge, indem man wirklich über das spricht, was einem in einem vor sich geht. Ja, setzt euch voreinander, guckt euch in die Augen, auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist. Ja, berichte auch deiner Freundin Tobias was in dir vor sich geht, was du findest, vielleicht auch, was dich wegtreibt momentan ja, und gib auch deiner Freundin die Möglichkeit, darüber zu berichten, worin eigentlich der Schmerz liegt, ja, ganz genau, und was sie da eigentlich in den Schmerzmomenten erfährt. Weil dann kannst du nämlich auch sagen, dass das damit für dich persönlich gar nichts zu tun hat. Ja. Kann mhm. sein, dass sie im Film ist und denkt, ja, ich werde bald ausgetauscht gegen eine andere, die größer, kleiner, dünner, dicker oder was auch immer ist. ja. Also das ist austauschbar. Und wenn er das hört, kann es zum Beispiel sein, dass Tobias sagt, Mensch, darum geht es mir zu keiner Zeit. Ich merke, mhm. dass ich dich total liebe und dass meine Liebe auch größer wird. Ja? Mhm. Gerade weil ich gehen kann und Autonomie und Bindung bei dir in unserer Beziehung zusammenbringen kann. Ja.
0: Was ich ja spannend finde, ist, wir reden über offene Beziehungen, aber dass dieser Prozess des Öffnens diese Beziehung eigentlich viel enger machen kann was ja eher sich widersprüchlich anhört. Aber es fand ich sehr spannend, so während unseres Gesprächs das zu merken.
1: Ja, ist möglich, kann aber auch Zentrifugalkräfte entwickeln. Ne? Also das ist, <lacht> <lacht> ja, also es steigt in jedem Fall das Entwicklungspotenzial. Also das kann man zusammenfassen.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Robert, für deine therapeutischen Weisheiten.
1: Ja, vielen Dank auch übrigens an Tobias für diese tolle Frage. Ähm, und natürlich an dich auch, dass du ähm, das nochmal so aufgearbeitet hast. Ja, falls du Fragen haben solltest, ähm, dann kannst du uns die gerne senden. Falls äh, dann übernehmen wir die natürlich auch hier in einen Podcast und gucken, ob wir darauf Antworten finden mhm. werden. Ähm, erreichbar sind wir unter beziehungsdynamik.de, das ist die Seite des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik. Da findest du E-Mail-Adressen, Kontaktformulare, auch natürlich über facebook.com. Paartherapie oder halt ähm, über unser Instagram-Profil Beziehungsinstitut für Beziehungsdynamik. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Hoffentlich auch beim nächsten Mal, dass du da beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin dir alles Gute und bis bald. Bis dann. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.